0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Buenos días y bienvenidos a otra edición de En Caliente con la Joved. Les saluda en la mañana de hoy a Yola Vireya, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico en sustitución por segundo día consecutivo aquí Bateador emergente en sustitución de mi querida amiga amiga Carmen que está eh, recuperándose de una situación de salud y esperamos que ya el lunes esté con todos ustedes. La mañana de hoy eh, inicia en términos noticiosos donde lo dejamos ayer eh, todo el mundo comentando sobre los contratos eh, que, ha, que se cancelaron de la agencia BDO en diversas agencias de gobierno que los federales han estado mirando que han estado entrevistando a funcionarios informa hoy la prensa que han estado eh, funcionarios del gobierno ante gran jurado que han estado entrevistando contratistas y, y bueno, y todo esto en momentos en que la fortaleza plantea que ellos pues cancelan los contratos y que entienden que la investigación no es contra funcionarios de la administración habrá que ver verdad si la gente eh, les cree eso o no les cree y eventualmente qué sucede pero para comentarnos sobre este y otros temas tenemos de inmediato nuestro primer invitado, el presidente del Partido Popular Democrático el senador Aníbal José Torres, bienvenido, buenos días
2: Hola y hola, buenos días, saludos para ti para todos los amigos y amigas que nos escuchan y me uno a tu deseo de pronto restablecimiento a la amiga Carmen Joven gracias por invitarme
1: Senador, usted eh, como líder de la oposición, ¿cómo ve toda esta tormenta que se ha verdad eh, eh, estacionado sobre la administración Rosselló?
2: Bueno, pues no hay mucho que sorprenda más allá de que todo lo que ha salido público tiene un inicio y el inicio es el fácil acceso y toda eh, la injerencia que tienen. Cabilderos de la actual administración que estuvieron en posiciones políticas eh, y que permitieron a través de ella el acceso desmedido eh, y el mucho poder frente a los jefes de agencias y jefes de corporaciones públicas. Y ya los nombres han salido, ha salido el nombre de Elías Sánchez que se repite en cada historia uh-huh. de la cual eh, se habla. En el caso de empresas como las que se menciona eh, esta semana que es la compañía eh, que ofrece servicios de contabilidad BDO, Yo, tengo y siempre lo digo, BDO es una empresa que tiene eh, presencia internacional, no solamente aquí en Puerto Rico aquí se está hablando de una figura que trabajan para BDO, pero yo recuerdo que en el caso de la investigación de los vagones el el andamiaje que se creó desde la fortaleza, específicamente de la oficina de primera dama y del secretario de la gobernación cuando hicimos los señalamientos en aquel momento ordenaron una investigación, el propio secretario de la gobernación y a quien le delega esa investigación es a esta misma compañía que él la tenía contratada en el departamento eh, de Hacienda, luego salieron a relucir los contratos de otras empresas en las cuales el hijo de Raúl Maldonado eh, ofrecía eh, trabajos para las mismas que él mismo secretario de Hacienda aceptó, de ahí vienen las Alegaciones que deja en una carta plasmada la ex secretaria del departamento de Hacienda Teresita Fuentes que ahora vamos viendo sí. eh, cuál es la contestación a, a esa misiva que deja al salir del de, departamento de Hacienda y es mucho más de lo que se ha presentado en el departamento de salud que dice que entrevistó el FBI al señor secretario, ha entrevistado a más funcionarios en el departamento de salud y todo pues tiene que ver con lo mismo el acceso que se logró para beneficiar a unas compañías, para beneficiar a unos allegados eh, de la administración y yo lo que desearía con todo esto, Ayola, más allá del ruido que, que pueda crear, es que tenga consecuencias, que no se sienta la impunidad aquí, que se diga que se investiga, se investiga, y que quede en nada. Yo lo que espero es que todos los que sean responsables, Administración Azul o Administración Roja, paguen por haberle fallado al pueblo.
1: Pero en este caso, para que tenga consecuencias, quienes estas investigaciones están en manos de los federales, habrá que ver cómo cuán rápido se mueven, porque de hecho hasta la Secretaría de Justicia plantea que ella tuvo unos, unas... Investigaciones y las pasó a los la federales. refirió al Departamento eh, de Aunque Justicia ayer Ferra. la fortaleza dice que ellos eh, le pidieron a la inspectora general que vuelva a evaluar todas estas contrataciones. ¿Usted confía en que esa eh, investigación rinda fruto. Yo
2: no confío en la forma y manera en cómo lo han tratado. Eh, si es un ente, ya vimos que el Departamento de Justicia lo refirió a los federales. No, no sería la primera vez que este Departamento de Justicia tiene información eh, que pasa al gobierno federal. Me parece... Y déjame ver cómo lo articulo, porque a mí me parece bien que la secretaria de Justicia haga eso, uh-huh. eh, porque son eh, señalamientos muy cercanos al ente de poder de la entraña de la fortaleza y lo hizo también en el caso de la investigación en la asamblea legislativa así que me parece que esa decisión de la secretaria de justicia es la correcta yo desearía que fuera el departamento de justicia estatal el que llevara todas estas investigaciones y tuviera consecuencias mayores pero creo que hace una buena determinación la secretaria del departamento de justicia con eso, eso eh, disiparía cualquier tipo de duda que pueda surgir en caso de que ella eh, haga algún tipo eh, de expresión, pero ciertamente es una y otra, es el Departamento de Hacienda, es el Departamento de Salud, es el Departamento de la Vivienda, es ACES, en el pasado se habló de la Administración de Servicios Generales, es la propia Asamblea Legislativa que está bajo investigación, así que son muchas. Y en el caso del Ejecutivo, precisamente, pues todo el denominador común que se sabe en voz alta y en voz baja, hay ahora, es precisamente el acceso de esas figuras que estuvieron bien cercanas al gobernador.
1: Por ejemplo, Video, que es una, es una firma de, de, de contabilidad, eh, establecida, no, no no se creó como ha pasado en otros en otras casos que se crean estas compañías cuando gana la administración sí. eh, pero consigue contratos en todo el gobierno, sí. eh, como si su Expertise fuera educación O fuera salud, o este mismo caso de los vagones Y es una firma de contabilidad sí, eh, y... Más bien uno la Pensaría como para, eh, in- para Intervención, auditoría Exacto. Pero pero en el Departamento de Educación específicamente, yo recuerdo Cuando el año pasado nosotros en el Periódico Metro publicamos los contratos De video en educación Era prácticamente, Julia era había Formado una estructura paralela A lo que era el secretariado donde quiera que había un funcionario, le ponía al lado un fun- alguien de video.
2: Para que tengas una idea el listado de las escuelas que se cerraron por esta administración, quien lo determinó fue video. Y eso fue una de las críticas que hicimos. Aquí se hizo meramente un ejercicio contable. Vamos a cerrar 400 escuelas las que fueron. Vamos a cerrar 400 escuelas. Y ahí no se habló con los alcaldes que conocen ahí no se habló con la comunidad escolar ahí se determinó cerrar eh, escuelas que estaban en mejores condiciones de las receptoras o sea, ese análisis se hizo desde video sin ninguna capacidad para ello más allá de la numérica eh, y así sucesivamente, hoy la figura que se menciona la, el apellido Hernández el, el que daba la cara precisamente por la compañía frente al gobierno, ahora está saliendo a relucir eh, por información periodística, todas las ocupones que todas las posiciones que ocupó la administración de Luis Fortuño, los nexos con el Partido Nuevo Progresista. Alberto
1: Velázquez. Alberto Piñol. Velázquez,
2: Velázquez Piñón.
1: Eso le iba a comentar, este eso, tantos contratos y, por ejemplo, tomemos una sola agencia, sin mirar a CES ni salud y hacienda, educación, tanto poder, tan, a, tan adentro en la cosa operativa. No es silvestre, no es... Eh, tiene que llegar de la mano eh, por alguna recomendación eh, o de la mano de alguien. Ustedes como oposición han tenido información de quién llevó de la mano a esta firma para tener tanto acceso a nivel operativo.
2: A esta firma, evidentemente, Raúl Maldonado. Okay. Otros accesos a otra firma, Elías Sánchez. O sea, esto no es ni silvestre ni nace de abajo hacia arriba esto nace de arriba hacia abajo esto es un plan concertado desde la entraña del poder ejecutivo esto no pasa si no hay funcionarios bien cercanos ya sea el secretario de la gobernación, el de Hacienda el propio gobernador o la persona eh, más cercana en ese momento en las decisiones de, de gobierno o sea, no no hay manera de que ellos no se hayan enterado de esto
1: pero es un modelo y verdad que ¿verdad? en un esquema, no hablemos de modelo, uh-huh. que no es nuevo Porque en el pasado, en otras administraciones Incluso de su partido sí. Cabilderos o personas que estuvieron muy cerca En la campaña política, sí. no entran al gobierno Sino que se quedan como claro, asesores Y llevan de la mano otras firmas Entonces, ¿cómo cortar eso?
2: Con determinaciones y con el valor y la interés Necesario para dar esas instrucciones Lo hizo Sila María Calderón cuando se enteró Que había una persona cercana a su campaña Que estaba eh, visitando agencias Y, y, y públicamente hizo una exigencia a su jefe de agencia y dijo yo no quiero que estas personas sean recibidas y ahí está también la interesa que pueda tener un jefe de agencia, o sea por más personas que tú eh, quieras recibir que atender la decisión es tuya y y si tus rodillas son fuertes para evitar eso pues nadie te puede eh, imponer eso desde la fortaleza si lo dejas imponer entonces tú no tienes los valores necesarios para ocupar una posición en el servicio público
1: a nivel de cambio estructural, eh, por ejemplo cambio de leyes o reglamentos no hay nada que usted vea que se pueda hacer más allá más allá de la determinación de quién esté ocupando la posición la en el la
2: moral país. no se legisla eh, hay miles, hay miles de leyes que prohíben esto que está pasando eh, lo que se necesita son la selección adecuada de personas que tengan una vocación de servicio público, de personas que sean honradas, honestas, y la firmeza, la espina dorsal de aquellos que eh, son designados en el servicio público a que sepan cerrar las puertas. Yo fui portavoz del Senado en la pasada administración, Ayola. El portavoz es el que dirige el tráfico en la Asamblea Legislativa, el portavoz decide junto con el presidente qué proyecto de ley se aprueba, qué proyecto de ley no se aprueba. Yo no recibo cabildero yo no recibí cabilderos como portavoz y los podía recibir, no hay nada ilegal con eso, pero esa fue mi determinación. Proyecto que yo veía bueno, se aprobaba, proyecto malo, se rechazaba. Si tenía alguna duda, pues preguntaba. Pero el tú permitir eh, y el ejercicio del cabildeo no es malo, tiene unos límites. Hay personas que no saben tirar esas rayas y yo no los recibí en mi oficina si tenía que hablar con alguno en algún momento era para aclarar algún tipo de duda, pero la decisión era mía eh, como portavoz. Si tú no tienes La interesa como servidor público, la moral, la honradez, la honestidad. Pueden haber miles de leyes, Ayola, y nada de eso va a desviar una mente perversa y una mente que piensa que el servicio público es para hacerse rico.
1: ¿Qué usted cree de la expresión ayer del secretario de de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Antonio Maceira, al decir... Eh, esta administración colabora con las investigaciones eh, no, no. se cancelaron los contratos y viene y dice y de lo que sabemos no involucra funcionarios de la administración ¿Cómo, primero cómo puedes saberlo y segundo es creíble decir esta investigación que está por todos lados hacienda, CES, educación eh, no involucra funcionarios de la administración eso
2: no hay manera de determinarlo no hay manera de determinarlo a menos que una fuente federal te lo diga eh, y por todo lo que ha salido yo dudo que no haya un funcionario eh, involucrado, número uno número dos este cliché de yo le he dado instrucciones a que cooperen estamos con es que no le queda otra o sea, si tú eres investigado, o la agencia está siendo investigada o lo que se está investigando dentro, dentro de tu agencia yo escucho, yo le doy la bienvenida a cualquier investigación pues es que no tienes otra opción, Ayola o sea
1: Siente, por ejemplo, un tú, que, que va a ajá,
2: exacto. ¿Qué tú, ¿Qué tú le vas a decir a tu funcionario? No, mira, la instrucción del gobernador es que nadie coopere con los federales en una investigación. Uh-huh. <ríe> Eso es ilegal.
1: Y el hecho de cancelar los contratos, ¿no es una admisión en bueno, sí misma?
2: ahí hay contradicción. Porque mi amigo Anthony Maceira... Dice ayer que se está ordenando el que se cancelen todos los contratos. El gobernador dice que en mayo ya se había ordenado eso.
1: Sí, de hecho, en la oficina del Contralor se refleja que en mayo hay contratos cancelados.
2: La la pregunta a eso debe ser si en mayo sabían que estaba esta investigación, porque la callaron. Entonces, ahora vienen a decir que van a ser los más cooperadores y que están dando instrucciones de que todo el mundo coopere, porque la prensa lo sacó ahí Ayola. Si no hubiese salido la investigación en los medios de comunicación, hubiesen permanecido callados. Yo, el 9 de febrero del 2019, como presidente del Partido Popular, le hice un llamado a los compañeros del Partido Nuevo Progresista en el Senado. Y les dije, no confirmen el nombramiento del secretario de Hacienda. Aquí hay mucha información que refleja conflicto de interés. Esta persona fue el secretario de la gobernación, que es técnicamente la segunda persona en mando eh, en el gobierno, de facto, no de Jure. De Jure sería el secretario de Estado, pero aquí ni se escucha. Eh, Y le dije que todo lo que había salido sobre conflictos de interés con esta compañera, muy peligroso. La carta de Teresita eh, Fuentes, si no me equivoco, eh, el apellido cuando salió, te deja mucho que decir, te deja mucho que decir y te deja demasiado a la imaginación. Así que lo menos que tenía que hacer el gobierno en ese momento era cuidarse. Desgraciadamente mis compañeros votaron a favor de ese nombramiento. Y una cosa va más rara de la otra. Según te digo, que el gobernador dijo que desde mayo no hay manera, Ayola, no hay manera de que en medio de un proceso de presupuesto de una negociación con la Junta de Supervisión Fiscal el principal se oficial de financiero del gobierno se vaya Esa de lo, vacaciones la
1: próxima pregunta, se ha planteado este, teorías de redes sociales ¿verdad? Eh, que no son que pudo haber sucedido que no sean vacaciones sino eh, buscar asesoría eh, fuera de Puerto Rico ¿Ustedes usted eso le parecería lógico?
2: pues yo No tengo el detalle para decir que no fuera una vacación, según expresado por el secretario de Hacienda. Si tomamos la base de que sí fueron unas vacaciones familiares, es una irresponsabilidad del gobernador autorizar o del secretario de la gobernación autorizar esas vacaciones, en medio de un proceso presupuestario, cuando tú tienes una discusión que la Asamblea Legislativa te dice que te va a cambiar el presupuesto que tú presentaste, cuando tienes dos escenarios, el presupuesto del gobierno y el presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal, el que la persona que diseña precisamente ese presupuesto, el que la persona que está en la dirección de llegar a acuerdo con la Asamblea Legislativa como director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, se vaya de viaje y que la contestación... Este luego, se por Skype. Exacto, luego de dos semanas. Luego de dos semanas fue que contestó O sea, el gobernador no amarró esto rápido Dijo que él estaba disponible por Skype Que tenía unas conversaciones a las 5 de la tarde cuando era necesario Pues entonces que se quede en su casa Y que trabaje desde su casa No hay razón para pagarle una escolta No hay razón para pagarle un vehículo Para que se quede en su casa casa Y desde allí realice los trabajos Si así es como este gobierno cree Que se deben ejecutar las decisiones de política pública O sea, eso dejó mucho a la imaginación Y hoy estamos viendo el porqué
1: también se habla de. Hay, hay distintos análisis. Que todas estas investigaciones tampoco son silvestres y que podría haber una instrucción de desde Casablanca para tener la mira bien puesta en Puerto Rico, ya que ahí es, es, eso ya es obvio. No se puede tapar el cielo con la mano. Hay un choque frontal entre el gobernador Roselló y el presidente. Después de mucho tiempo, después de una relación cordial, ya pasó a la, a, la, a la relación de tirantes. Entonces, ¿puede ser esto resultado de, de, esa, de esa mala relación?
2: Yo no tengo los elementos de juicio necesarios para llegar a esa conclusión. Lo que sí te puedo decir es que eso que ha salido público se ha estado discutiendo internamente incluso por los miembros del Partido Nuevo Progresista. O sea, la, las conexiones que tienen personas allegadas al gobernador Rosselló en las agencias y en su toma de decisiones. Elías Sánchez colocó los segundos en mando en casi todas las agencias del gobierno, en las que sabían que podían entrar, en las que sabían que había contratos millonarios. Eso es de conocimiento público de los miembros del Partido Nuevo Progresista. Todo el mundo sabe que aquí hubo una fricción entre el pasado secretario de la Gobernación, William Villafaña, y miembros del Partido Nuevo Progresista, porque querían empujar la salida de William Villafaña para tener más acceso ellos al poder decisional en las agencias Eso lo sabe el PNP y lo se lo pueden preguntar a miembros del Partido no progresista que saben que esa fricción siempre estaba porque un grupo quería imponerse y aparenta hacer por lo que he escuchado, que en algunos momentos el licenciado William Villafaña como secretario de la Gobernación trató de poner freno a eso y eso empezó a crear roces y fricciones, después vino el escándalo de Whatsapp, uh-huh. que eso fue eh, accesorio sí. a lo que se estaba discutiendo y eso empujó esa salida pero ya eso se venía discutiendo y...
1: Hablando de, de tomar control en las agencias, eh, ayer el presidente del Senado plantea que va a aprobar el próximo lunes el nombramiento del secretario de Educación. Hoy eh, nosotros en el periódico Metro publicamos un artículo donde... Al secretario de Educación le radican una querella por eh, fabricación de de un caso. Esa querella cuando él llega al secretario como que desaparece o no se le da paso, nunca se le dio curso. Ahora recontrata a la persona que se querelló y la información que tenemos es que por peticiones de eh, como parte de las negociaciones de su nombramiento, de que lo confirmen en el Senado y va a ser confirmado sin vista pública. Eh, ¿No entonces estaría entrando el, eh, funcionarios políticos del Senado a tomar control de educación?
2: Yo creo que siempre ha estado ahí. Eh, eso no, no, no ha dejado de serlo. Trataron de nombrar un candidato que ellos mismos eh, descalificaron como candidato en el cuatrenio anterior a un proceso primarista. Trataron de llevarlo a la silla de la Secretaría. No cumplieron con los requisitos en ley procesales pero todos sabemos que iba a tener oposición de los miembros del Partido Nuevo Progresista así que eh, si deciden no hacer vistas públicas pues sería nuevamente tratar de mover a la trágala. tienen hasta el 30 para aprobar cualquier tipo eh, de nombramiento y correrán Ellos con la culpa de de volver a hacer lo mismo que han hecho anteriormente. ¿Tienen una
1: determinación cómo van a votar eh, la minoría del PPD en este nombramiento?
2: No la hemos discutido, toda vez que estamos esperando el informe final de los nombramientos que quedan pendientes, pero me inclinaría a pensar que votaremos en contra del nombramiento.
1: Hoy también sale a relucir, hablando de la figura de Elías Sánchez, que Ética también lo investiga porque se le asignaron unas escoltas. Sí,
2: eh, mira, eso es interesante. Yo vi esa, esa documentación. Eh, a, mi, a mis manos llegó la semana pasada toda la prueba que sustenta esa utilización de miembros de la Policía de Puerto Rico para darle escolta a Elías Sánchez, que en aquel momento solamente era director de campaña del Partido No Progresista, ¿no? o sea, no ocupaba el puesto de representante del gobernador de la Junta de Supervisión Fiscal, que sí tenía escolta y fueron los mismos policías que le dieron escolta ilegal cuando era el director de campaña del Partido no Progresista, la información llegó a mis manos. Ya cuando investigué, estaba ya procesada en la Oficina de Ética Gubernamental y había salido información por las redes. Pero lo que hicieron aquí fue que utilizaron un área de la policía, específicamente el área de la policía designada eh, o, o asignada al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y los altos oficiales permitieron que personal de la policía de Puerto Rico se reportara directamente a la persona de Elías Sánchez justificándolo con lo que ellos llamaron el plan carreteras. Y en los libros de entrada y salida ponían fulano de tal, asignado en ese caso a Elías Sánchez, eh, fulano de tal hizo entrada a tal hora en el plan carretera y el plan carretera se diseñó en los libros para no poner que eran las escoltas de Elías Sánchez. Y yo creo que ahí hay pruebas suficiente para llegar a conclusiones.
1: Otra cosa más, y además esa obsesión con las escoltas en Puerto Rico, que de verdad que yo no la puedo entender. Este, cuál es, o sea, ¿Quién le va a hacer daño a, a, a distintos funcionarios que tienen escoltas? Se nos acaba el tiempo, pero quería rápido. Reforma electoral estaba discutiéndose, ustedes se han opuesto. Ayer el presidente del Senado me dijo en un punto por punto en el periódico Metro que había tenido conversaciones con usted y que estaba abierto a enmiendas. ¿Habrá espacio? ¿Es salvable ese proyecto
2: o no? Según está redactado, no es salvable. Sí, yo he tenido conversaciones con el presidente del Senado, tuve acceso al documento previo a su radicación y estuvimos discutiéndolo, pero de las discusiones que se presentaron solamente una fue enmendada para integrarse en el código electoral actual. ¿Cuál fue? La de que si se vota por internet el voto electrónico, no por internet, si se vota electrónico en una máquina, tengo un resguardo de papel en caso de un recuento, o sea que va a existir una documentación en papel que demuestre cómo votó el elector en caso de que haya que hacer un recuento esa se incorporó, pero hay otras que no se incorporaron y la mayor de ellas es la violación a la separación de poderes con un nombramiento del Tribunal Supremo a presidir la Comisión de Estas ahí no hay manera, o sea, esa es eh, no negociable para nosotros los demás puntos, nosotros estamos a favor de la tecnología siempre y cuando tenga la salvaguarda y claro, hay ola, que existe la disposición al diálogo eh, para que sea un proyecto de consenso como debe ser cualquier proyecto de la Comisión.
1: Bueno, muchas gracias senador Aníbal José Torres por estar con nosotros en la mañana de hoy acá en esta primera media hora de En Caliente con la Jovet, ustedes amigos sigan conectados a Noti 1630
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Hoy les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro, en sustitución de nuestra querida amiga, periodista, colega Carmen Jovet. Estuvimos en la primera media hora hablando con el presidente del Senado, el presidente del Partido Popular Democrático y portavoz de la minoría en el Senado, Aníbal José Torres. Discutimos ampliamente con él todo este tema de los contratos y las investigaciones eh, federales a la administración y cómo esto ha sucedido no tan solo En en esta administración, sino en diversas administraciones, el hecho de que personas conectadas a las campañas luego se convierten en cabilderos de firmas que obtienen contratos en el gobierno y diferentes accesos y bueno, pues culmina en en todas estas investigaciones federales y eventualmente pues si maduran eh, en acusaciones para cambiar un poco de tema eh, vamos a hablar ahora con la presidenta de la asociación de maestros, la profesora Aida Díaz, bienvenida buenos días acá en Caliente con la Jovet buen día, buen día saludos para ti para el público que nos escucha Eh, profesora eh, Aida Díaz en este tema de, de las investigaciones federales, educación ha estado nuevamente en el centro ¿verdad? nuevamente en la mira Y aunque ahora se habla de Hacienda de Salud, gran parte de los contratos que se están mirando son en el Departamento de Educación a la agencia BDO. Esto no es nuevo, ya el año pasado eh, nosotros en el periódico habíamos publicado que la Secretaría Keller había montado una estructura paralela en el secretariado con estos contratistas. ¿A usted le sorprende qué tipo de información tienen ustedes en la Asociación de Maestros sobre esta investigación?
3: mira, esto no nos sorprende, ya nosotros lo habíamos señalado, ¿verdad? Que no, veíamos cómo eh, personas ajenas al sistema eran los que estaban tomando las decisiones y veíamos cómo se estaba sustituyendo el personal de educación. Así que no es noticia nueva, es desde eh, hace años ya. Que no lo hubiesen detectado antes porque aquí somos ciegos, ¿no? Eh, no vemos, no escuchamos, eh, pues eh, eh, es, es una cosa que parece increíble que que, pudiera, que se pudiera permitir algo como esto, ¿verdad? Cuando la gente que conoce y sabe del sistema estaba allí y que ni siquiera podía eh, tomar decisiones, sino que le daban instrucciones y le pedían información para ellos entonces hacer las presentaciones.
1: ¿Ustedes qué tipo de interacción, si alguna, tenían con, con personal de esta firma Video en Educación?
3: Bueno, ellos estuvieron en varias ocasiones, cuando solicitamos información, estuvieron en varias ocasiones en reuniones con, con, con nosotros, nos hicieron presentaciones, ahí es que yo me doy cuenta, yo dije, pero esta gente que sabe de educación, ¿no? Eh, Fueron ellos realmente los que hicieron la, las presentaciones. Eh, cuando, por ejemplo, se puedo decir que en el cierre de escuelas, eh, luego la reestructuración del Departamento de Educación y así una serie de eh, acciones que se tomaron, que ellos fueron la, eh, los actores principales en, esta, en, en esas decisiones.
1: ¿Ustedes pudieron identificar cómo, llegó, cómo llegaron a Educación y cómo llegaron a tener tanto poder en Educación? Bueno, originalmente esto surge
3: de una gente que trabajaba originalmente como consultores, como auditores de fondos federales. Y te tengo que decir que ahí hay figuras públicas en, en esas compañías eh, que son están relacionadas al Partido Popular y están relacionadas al PNP. El fondo federal es cuando estaba en fondos federales, cuando estaban los PNP... Había un enlace que era PNP cuando estaban los populares, había un enlace que era popular y así porque ese es el modus
1: operandi de estas compañías. Okay. O sea que es como como pasa en otras áreas, por ejemplo en infraestructura, que estas grandes firmas de sí. consultores tienen un rostro azul y un rostro rojo para depender depender de qué administración sea, pues ellos cambian. Eso es así.
3: Y el fondo federales prácticamente eran estas compañías quienes dirigían fondos federales.
1: Wow. Eso,
3: yo no sé por qué el gobierno federal no había intervenido antes, pero los que dirigieron fondos federales deben investigarlo y cuál fuera su relación con esta compañía.
1: En otros temas, eh, 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 doña Aida, ya se ha dicho que el secretario Eligio Hernández va a ser confirmado eh, tan pronto como este lunes. ¿Ustedes este, están a favor eh, de, esa, de esa confirmación? Mira, aquí ya no importa si estamos
3: a favor o no estamos, aquí no hay ni siquiera candidatos para ocupar la Secretaría de Educación y hagamos lo que hagamos pues mira, la decisión la va a tomar el Senado la va a tomar el señor Gobernador las Cámaras Eh, así que yo te puedo decir de Eligio Vélez que hasta donde lo conozco, es una persona colaboradora, conoce el sistema sin embargo, ¿qué hay detrás de él? Eso yo lo desconozco el hecho,
1: no, de, el hecho de que no, no se ha confirmado sin vistas públicas no le a ustedes pues les es indiferente,
3: no 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 yo creo que aquí debía haber vi, ha habido vistas públicas, aquí debía para todo eh, se requiere vistas públicas para que aquellos que tengan algo que decir vayan a opinar, sea bueno o negativo o, o, o positivo ¿verdad? Eh, así que debió haber vistas públicas, esto me parece a mí que esto sienta un precedente de ahora en adelante no hay que llevar un funcionario a vistas públicas y todos los que vengan por ahí se nombrarán sin vistas públicas
1: eh, Quería preguntarle también hoy, no, hoy se publica nosotros publicamos una... Eh, una información precisamente del secretario de educación en el que él tuvo, un, cuando era subsecretario hubo una querella eh, por fabricación de un caso de hostigamiento por parte de otro subsecretario que fue removido de su cargo y sí. ahora pues el, ese, ese querellante re, regresa a otra posición de confianza como parte de la negociación para la confirmación del secretario de educación, no eso le sorprende uh-huh. o sabía de este, de este asunto
3: No, mira, yo eh, me sorprende grandemente porque yo conozco a a Sánchez porque cuando era maestro era excelente maestro eso te tengo que decir porque como educación no le daba dinero para materiales nosotros le permitimos que hiciera unos jardines para enseñar jardinería allí en el patio de la asociación y le comprábamos los materiales ¿no? y es excelente, pero habiendo ocurrido lo que ocurrió y si el IGU tuvo parte en esta acción, no sé cómo va a poder trabajar bajo su administración.
1: Mire, y de hecho, déjeme aprovechar para... para que la tengo en línea y estamos hablando precisamente de este tema. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz acaba de publicar en sus redes sociales lo siguiente... Buenos días, Puerto Rico. Ordené, como parte de la evaluación del nombramiento del doctor Eligio Hernández Pérez, al cargo de secretario de Educación, se entreviste al señor Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, quien según ha trascendido había presentado una querella en el Departamento de Educación contra el nominado. Este asunto se investigará y se, informa, se informará el resultado. Cualquier ciudadano que tenga información relevante sobre este nombramiento, solicitamos la notifica a nuestra oficina o a cualquier senador por medio del portal cibernético del Senado o a cualquier medio de comunicación. Agradeceré la más amplia cooperación en este asunto. Es lo correcto que, que, el, que el presidente del senado haya tomado esta eh, haya ordenado perfecto perfecto. Yo creo que antes
3: de ser confirmado tiene que abrir a que cualquiera que tenga una queja o lo que sea pues investigue. Lo, lo segundo es Ayola. Um, yo quiero hacer un llamado. Aquí hay mucha gente buena de educación que fue despedida injustamente porque no comulgaban con lo que allí estaba ocurriendo. No le hacemos un bien al país si callamos lo que allí ocurrió y yo puedo señalar lo que me han contado, lo que, pero aquí son actores principales y yo creo que la ética y la moral te dicen déjame hablar ahora de todo lo, lo que ha ocurrido y yo me iría directamente a a, a los a, a, al personal que está investigando todas las, las querellas y toda esta situación de educación. Este es el momento si de verdad quieren salvar educación.
1: Bueno, Porque y, yo sé... De, de, ajá. No, y que a, a, a se ha abierto entonces esta ventana invitando a quien tenga información a que la haga pública. Por eso, pero mira, aquí me han me han dicho
3: y, y directores de escuela que nos obligaron a reportar eh, ¿cómo se llama? Eh, daños que no habían en sus escuelas para poder capturar al, a FEMA. Y tuvieron que llenar formas. Mira, vayan y díganlo porque yo no tengo la evidencia pero callándonos todos por eso es que estamos arropados de corrupción
1: Quería una última pregunta ya que el tiempo casi nos traiciona la Federación de Maestros emitió un comunicado de que los jubilados de la Federación van a votar contra los acuerdos del eh, Comité Fiscal y Comité Oficial de Retirados Eh, ¿Usted tiene alguna reacción a esta esta posición de votar los ya retirados votar en contra de este acuerdo? Pues yo no entiendo porque
3: ellos tenían representación en los grupos que se formaron para el CO, si tenían representación allí ¿por qué no tomaron acción? lo segundo es, mira, no le hagan más daño a los retirados ni a los maestros piensen en la situación de Puerto Rico ahora mismo lo que va a quedar para distribuir en los eh, no asegurados en los acreedores no asegurados creo que son nueve centavos por dólar para distribuir en todo el que le debe el, el gobierno y nosotros estamos en ese grupo okay. si la jueza aprueba este plan, lo que queda es nada, por favor no hagan más daño, dedíquense a investigar antes de actuar
1: bueno pues entonces en ese sentido lo, 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 usted entiende que los que están retirados deberían apoyar ese plan que pues que les da algo
3: eso es así, yo entiendo que sí aunque es un recorte de un 8%, 8,5% es mejor tener un recorte de un ocho y medio que no
1: tener nada. Bueno, pues muchas gracias, Aida Díaz, presidenta señora. de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros en la muchas mañana gracias. de hoy, acá en En Caliente con la Jovet. Y para reacción inmediata, tenemos en línea telefónica a la precisamente a la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez. Buenos días, bienvenida acá en Caliente con la Jovet. Buenos días,
4: saludos para ustedes y para los que se el día de hoy.
1: Quería eh, la llamábamos para abundar sobre el comunicado que publicaron eh, diciendo que los jubilados de la federación votarán en contra de los acuerdos del COR y la junta para reducir las suspensiones, la presidenta de la asociación acaba de decir que es lo único que tendrían que, que, que deberían votarle a favor ¿por qué? ¿por qué votarles en contra? Pues
4: mira, estaba escuchando las expresiones de la señora Díaz, primero aclarar que y pedirle a la señora Díaz encarecidamente que deje la demagogia y la mentira le escuché decir que la Federación de Maestros tenía una silla en el CORE, y eso no es cierto. El Comité Oficial de Retirados tiene a unas personas que están señaladas por el síndico del tribunal. Allí no tiene una silla. Ojalá tuviese una silla la Federación para poder impulsar las propuestas viables que nosotros tenemos. Sin embargo, la Federación de Maestros sí fue ante el CORE. El capítulo de jubilados y pensionados de la Federación, el compañero Pedro Pastrana, la compañera Elena Cruz, con el licenciado Rolando Emanuel quien nos representó fue ante el CORE a presentarle al CORE propuestas viables que no tocan para nada el sistema de retiro de los trabajadores y no obliga al gobierno ni a la junta a emitir ningún tipo de reducción ¿qué propuesta concreta llevamos en esa audiencia que nos dio el CORE? una propuesta de un sistema de retiro unificado para todos y todas las trabajadoras de la educación una vez se jubilen ese fideicomiso ¿verdad? que se establecería para ese sistema de retiro unificado, tiene unos fondos que han sido identificados por el capítulo entre ellos 13.000 mil millones siendo impugnados en el tribunal que ascienden a treinta mil millones con intereses un impuesto adicional a la foránea de 4% para que sea una fuente de repago para el sistema de retiro pero esa actitud de entrega y de conformismo de parte de la asociación y su liderato lo que da es vergüenza no se conformaron con tratar de vender al magisterio y dejarlo sin retiro ahora tratan y proponen que aceptemos recortes los que menos tenemos y yo me pregunto cuánto de recortes recibirá la señora Aida Díaz alguien uh, le pregunta a Aida Díaz si ella es jubilada si ella recibe pensión o si ella es activa cuál es su salario, cómo se afectaría a la señora Díaz porque los jubilados de nuestro país no aguantan más una pregunta. los jubilados que tienen pensiones raquíticas no aguantan recortes adicionales a los que ya las han impuesto, le recortaron el bono de navidad el bono de verano el bono de medicamentos, la aportación patronal del plan médico y también les van a bajar la presión, eso es
1: inaceptable eh, Una pregunta, el core o los representantes del CORD han dicho que esa reducción de 8.5% eh, le aplicaría a menos del 40% de los retirados de esos, ¿cómo sería la aplicación en términos de maestros retirados? ¿Ustedes tienen el cálculo?
4: Sí, hemos sacado el cálculo, afectaría en el caso del magisterio a cerca de un 74% O sea que tres cuartas partes del magisterio jubilado se vería afectado con estos recortes. Y si hay alternativas viables, tangibles, si hay fondos identificados, y el COR los conoce mejor que nadie porque la federación se los llevó directamente al COR mediante el licenciado Emanuel. Le hizo una presentación entera digital. Le entregó la propuesta en escrito a la Cámara del Congreso de Estados Unidos cuando hizo la vista congresional de la Cámara de Recursos Naturales en Puerto Rico. Se lo llevó la jueza Taylor Swain. Esta propuesta está, pues vamos a dejar se llama la mala fe con nuestros jubilados que le dieron gloria a nuestro país después de estar trabajando 30 años sin robarse un centavo y a quienes pretenden imponerle las medidas más draconianas de austeridad, dejándolos en la indigencia. Eso es inaceptable, un 8.5% que rondan de 100 dólares a 300 dólares, a pensar de 1.200 a 3.000 dólares, a personas que ya les quitaron desde el 2014. Tu bono de verano, de navidad, de medicamentos, la aportación patronal al plan médico es inexistente y en el caso del magisterio. Para agravar la situación, las maestras y maestros jubilados no cotizan seguro social, por lo tanto no reciben ningún ingreso al seguro social, es llevarlos a la pobreza. Oye, si hay alternativas, uh-huh. ¿por qué mejor no proponer las alternativas reales para que no hayan recortes? Que aquí va- las forales uh-huh. no aportan, ¿Se aporten. ¿Cuál ¿Y dinero identificado? que se utilice,
1: pero no puede ser dejando a los que menos tienen con menos todavía. ¿Cuál va a ser la, los mecanismos de, de acción y presión de la Federación en el caso del del otro acuerdo, el de los maestros activos, pues mediante la votación se derrotó? En este caso, ¿cuál sería su, su plan de acción?
4: Obviamente tenemos una campaña que ya inició hace tiempo porque esta propuesta de la Federación lleva mucho tiempo de parte del capítulo y han ido ya a fortaleza a la legislatura, a la Junta, a los diferentes foros, estamos celebrando asambleas regionales, por favor que entren a la página de Facebook de la Federación de Maestros de Puerto Rico para que allí puedan ver las fechas de las próximas asambleas regionales a celebrarse, va a haber una marcha en el mes de julio entiendo que es el julio 14 que se paró el comité de jubilados para llevar a fortaleza las propuestas y que el gobernador legisle sobre lo que está proponiendo el capítulo de jubilados y pensionados de la Federación de Maestros Eh, pueden comunicarse al 766-1818 porque hay muchas fechas donde vamos a estar orientando a los compañeros y compañeras igual en colaboración con los compañeros del colectivo o de las organizaciones que componen el colectivo Construyamos Otro Acuerdo hoy mismo hay una orientación en Caguas, puedes entrar a la página de Construyamos Otro Acuerdo para que vean dónde en Caguas va a ser la orientación para que entiendan por qué hay que votarle en contra a este acuerdo merecemos una vida digna, merecemos nuestro retiro por el cual trabajamos después de 30 años no merecemos recortes porque no somos responsables de la deuda ni de los que han quebrado y han robado en este país por lo tanto, cero recortes a las pensiones que recortes a los banqueros y a los que robaron en este país, pero no puede ser a los más vulnerables y a los servicios esenciales como está pretendiendo hacer la junta de Contra con el aval de los que se dicen llamar sindicatos que obviamente han demostrado representar a nadie más a sus
1: propios intereses en, en otros temas antes que se nos acabe el tiempo eh, hoy se publica que el secretario de educación quien sería confirmado el próximo lunes existió una querella en su contra por hostigamiento que no se procesó en educación, pero finalmente el querellante fue recontratado como parte del proceso pues de negociación para que el secretario sea confirmado el presidente del Senado acaba de decir que va a entrevistar a ese querellante y que está pidiendo a cualquier persona que tenga información sobre el secretario designado que acuda donde ellos, ¿A ustedes les sorprende esta situación ¿qué información tienen al respecto?
4: Pues mira, lo acabo, me acabo de interés por desconocía el asunto de que el señor Elisa Hernández tiene una querella de hostigamiento, obviamente si la tiene, como todo tipo de querellas eh, en el departamento, exigimos que se investigue la misma. Asimismo tenemos muchas querellas, muchísimas querellas de maestros, de directores prepotentes que abusan de sus funciones y hostigan a los educadores y al día de hoy nos han resuelto, Esperamos que se resuelva esa querella de hostigamiento eh, que ha salido a la luz, que usted me menciona, igual que esperamos que se resuelvan la serie de hostigamiento de parte de directores escolares contra maestros que todavía están siendo encabezadas Sin embargo, te puedo decir, más allá de la querella, que la política pública de esta administración no va a cambiar, sea el Andrés que esté en la silla o sea quien sea. Aquí, antes de ayer, salió una noticia donde pretenden darle 19 millones de dólares a colegios privados para seguir... Sí. Desangrando las arcas del Departamento de Educación. El tema de
1: los vales educativos.
4: El tema de los vales educativos, que hace más de 20 años se declaró inconstitucional y milagrosamente un Tribunal Supremo, más de 20 años después, lo declara constitucional. Eso es un robo al erario público que, con los fondos que nosotros pagamos de nuestras contribuciones, se le pague y subvenciona a estos colegios privados sus negocios.
1: Bueno, pues. Por m- lo tanto,
4: nuestro no llamado a los padres no matriculen a sus hijos con estos vales educativos, que no es otra cosa que desangrar y desmantelar el sistema público de enseñanza.
1: Mercedes, vamos a estar hablando de ese tema también más eh, más durante el verano y llegando a agosto porque pues pre- precisamente el gobierno va a iniciar ahora todo este proceso y queremos pues estar muy, muy pendientes de esto y de lo que ustedes tengan que decir por el día de hoy, pues el tiempo nos ha traicionado muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy no, muchísimas gracias a usted por la oportunidad. Como no, que tenga un buen día. Ustedes amigos, sigan sintonizados a Noti1630, que ya mismo regresamos en Caliente con la Joveta.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente, en caliente. con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Hoy Carmen eh, sigue recuperándose de una. Eh, aflicción eh, de salud y estoy acá en su sustitución, a Ayola Virella del periódico Metro Puerto Rico. Muy interesante la noticia que nos trajo el compañero Carlos Tolentino, la denuncia que hace el alcalde de Cabo Rojo sobre el balneario. Este fin de semana ciertamente es uno donde muchísimas familias van a, lo, a, lo, a los balnearios, a las, bañ- a, 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 las, a las playas de Puerto Rico y pues habrá que ver qué fue lo que sucedió que uno de los más importantes pues está cerrado mientras tanto vamos a entrar a los temas de la segunda hora, tenemos con nosotros en línea telefónica a la comisionada electoral del partido nuevo progresista Norma Burgos, bienvenida en caliente con la Jovet. Muchas gracias, un
5: saludo muy grande para ti, para los amigos radio radioescuchas y a, y a Carmen que se ponga bien rapidito, es lo que le deseo. sí
1: ella, en, en esas está, ya el lunes esperamos que esté acá con todos con todo su que radio sí. audiencia.
5: Tu verás que sí, esta es una mujer de hierro en este país.
1: Eso es así mire, pues nada, quería hablar con ustedes sobre distintos temas que están están en discusión pública sobre nuestro sistema electoral eh, okay. iniciemos con el tema de presupuesto esta semana fueron las vistas y se presentó un cuadro presupuestario donde no habría dinero para correr los eventos de primaria eh, ¿qué, qué, ¿cuál es la realidad eh, fiscal de la comisión?
5: pues en efecto la Comisión Estatal de Elecciones tuvo la oportunidad de presentar eh, la solicitud de presupuesto para el año eh, 19-20 y como es natural que prácticamente le pasa prácticamente a todas las agencias y corporaciones públicas en las gestiones que se hacen con la oficina de gerencia y presupuesto y ahora con el agravante que tenemos una Junta de Supervisión Fiscal eh, encima de nosotros todos los días en este país pues eh, se... Pidió una cantidad de dinero, en
3: términos de millones de dólares,
5: se discuten en otro foro y se en la legislatura, tanto en la Comisión de Hacienda del Senado como Cámara, pues hay unas recomendaciones. En el caso de la Comisión en estos momentos, eh, la cifra que hay es de 53 millones 96 mil dólares este, y si lo comparas con el año anterior... Ciertamente hay una diferencia, un aumento, pero es que tiene que haber un aumento por varias razones y a veces el desglose no se explica bien a nivel público. Sí. Al tú hacerme la pregunta, pues te, te puedo proveer información. Uno, que estamos en el año preelectoral, donde hay unos trámites y unas gestiones que se tienen que realizar el año antes de las elecciones, que es el que estamos ahora. Acuérdense que en este año también ocurre una primaria presidencial, una primaria de los partidos principales en Puerto Rico, entre otras cosas más, que a tener con el contrato que viene arrastrándose de año en año, el contrato de la máquina de escrutinio uh-huh. electrónico sí. con la compañía Dominion Voting eh, System, pues ahora, como unos años anteriores que no se hizo un pago, estamos arrastrando dos pagos que hay que hacer. Dos pagos, uno de ellos es el viejo del 2017-18 que no ocurrió. El del año 18-19, sí lo hicimos. Ese pago sí está contemplado en la cantidad de dinero de este año fiscal que va corriendo. Así que por eso es ese aumento. ¿qué pasa? Si van a solicitar como en efecto está ocurriendo en la discusión pública, ¿no? En la legislatura y en el ejecutivo unas eh, unos eventos adicionales unas transacciones adicionales la incorporación de tecnología que siempre sí. la tecnología nos economiza dinero pero se ve más a medio y largo plazo, inicialmente hay que hay que pagar la tecnología también cuesta, ¿no? Claro. Pues sí eh, se necesita, eh, Aurora, obviamente una asignación adicional de fondos. Eh,
1: quería también... Eh consultar y discutir con usted el tema de reforma electoral. Sí. Eh, el, eh, ya hubo una primera vista pública esta semana el presidente Correcto. del Senado ha dicho que no tiene no tiene prisa en aprobarlo de hecho Carmelo Ríos dijo esta mañana que ya prácticamente se quedaría para la próxima sesión legislativa Correcto. pero hay varios planteamientos, objeciones sobre sobre este, esta reforma que es amplísima, tiene casi sí. como 300 páginas eh, en la medida eh, sí. una de las principales ha sido el nombramiento del presidente y que salga del de Ejecutivo esa potestad a los jueces del Tribunal Supremo eh, se sí. ha planteado que se viola la separación de poderes, que, que es inconstitucional, que también pues sería pasarle, eh, garantizarle el poder sobre la Comisión Estatal de Elecciones al Partido Nuevo Progresista que tiene eh, los nom- que ha nombrado a la mayoría de los jueces del Supremo que van a estar ahí por muchísimos años ¿Cuál es su reacción a, a esa objeción?
5: Pues mira, eh Me parece que el planteamiento que están haciendo de que es inconstitucional es totalmente absurdo. El planteamiento ellos no están justificando los que se oponen eh que sabemos también que algunos de estos sectores se van a oponer siempre, no importa lo que tú le pongas uh-huh. aunque le pongas que la madre Teresa va a coger el nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones en un futuro que eh, se van a oponer, así que vamos a ver qué es lo que plantean principalmente dicen que es inconstitucional uh-huh. cuando uno le pregunta, ajá, ¿por qué, ¿en qué tú te vas a decir que es inconstitucional? ah, porque es una intromisión de la rama judicial uh-huh. a la rama ejecutiva donde ubican a la Comisión Estatal de Elecciones yo sí. le dije, ajá y qué pasa? ¿ustedes no se han leído la ley vigente y no saben cómo opera la Comisión de Estatal de Elecciones? La Comisión de Estatal de Elecciones es a nivel estatal la Comisión de Estatal de Elecciones es que hay un presidente que no tiene que ser juez, pero en este caso es un juez. Y en la mayoría de los casos, con excepción de tres casos, la ISA y otros más que hubo en el pasado, no eran jueces. En este caso el que tenemos es un juez superior y el otro nivel es las comisiones locales que hay en Puerto Rico en 210 presuntos hay comisiones locales oye, se les olvidó que el presidente de las comisiones locales son jueces todos el 100% por ley la ley vigente dice que son jueces así que son nombrados toda la vida habían sido nombrados por la presidenta o presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico no es hasta hace como dos semanas que nos llegó un reglamento que adoptaron el Tribunal Supremo de que todos los jueces participan y un sistema lo más interesante cómo lo pusieron como en términos de, de quién lo va a recomendar a este juez para que esté de comisionado local así que ellos lo hicieron ellos tienen la facultad para hacerlo y participa el Tribunal Supremo así que el Tribunal Supremo que es la rama judicial por virtud de ley lleva años, años, décadas participando directamente en, el, en el, la composición de la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones en los 110 precintos son jueces y juezas los que están allí eh, presidiendo las comisiones locales, donde cuando los comisionados de cada partido político, que hay tres, los tres partidos eh, toman decisiones y si hay un impasse quien está decidiendo ese juez o las jueces que están en las comisiones locales en Puerto Rico, en las 110. Así que no me pueden decir que es porque le van a estar dando participación al Tribunal Supremo, a la rama judicial, para inmiscuirse en la cosa de la comisión si están hace tiempo. Por las leyes de las dos administraciones, las leyes bajo distintas administraciones han permitido eso, y eso es legítimo, es legal. Así que para nada van a encontrar que sea inconstitucional. Uno me decía, ah, bueno, pero es que entonces van a estar revisando Oye, y lo, las decisiones que toma el presidente ahora mismo, si yo no estoy de acuerdo con una decisión, yo voy en, en revisión al tribunal de primera instancia, lo está revisando el tribu, la, los tribunales, y a nivel local abajo, en las comisiones locales, que son decisiones de jueces, hay dos instancias inclusive que pueden ir directo al tribunal. Así que yo no creo que, que se pueda sostener la inconstitucionalidad de esa propuesta de la reforma. Electoral.
1: En cuanto al sistema de balances, la reforma eh, lo elimina de todo lo que es trámite administrativo y lo deja solamente en la en la oficina electoral. ¿Usted está de acuerdo con, con esa con esa con ese planteamiento, con esa propuesta?
5: Sí, a, habría que explicarlo bien, Aurora. Okay. No sé cuánto tiempo tenemos, pero te voy a explicar.
1: En la ley vigente ahora mismo
5: okay. establece que el, ofic- el principal oficial ejecutivo para correr lo administrativo es el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones así está ahora mismo sí. Ah, que en las reuniones de comisiones nosotros hacemos recomendaciones pedimos información de tipo administrativo la reforma, en el lenguaje que tiene la reforma permite que los comisionados sigan haciendo eh, sugerencias pedir información sobre aspectos administrativos y así tiene que ser y te voy a explicar por qué por ejemplo, uh-huh. para que tú veas cómo se mezcla veces lo administrativo y lo electoral
1: bueno, aquí nos decía, aquí nos decía el presidente el, ayer que hasta para mandar un mensajero tiene que enviar tres personas, una de cada país. No, es, es, no,
5: espérate, ¿quién dijo eso?
1: El presidente para, para mandar, él dice, mira, para yo enviar un mensajero para tal cosa, no no recuerdo bien el contexto, pero tenía que enviar tres funcionarios
5: bueno, es eh, verdad que habría que ver en, en qué contexto lo digo. Uh-huh. te puedo decir que cualquier asunto de mensajería administrativa va al mensajero, uh-huh. igual que cuando yo envío algo de mi oficina, va el mensajero mío nada más, o sea, ahí no van, pero hay que ver el contexto que él lo dijo, yo creo que a lo mejor tratando de buscar una explicación a eso debe ser que está pensando en algo que pasó en las elecciones, y te explico puede ser eso, ¿verdad? Eso lo sí. dirá él y yo le preguntaré esta tarde o mañana es, eh, digo, en la semana no creo que lo vea mañana, uh-huh. eh es Mire, que, por ejemplo, en, la, en un evento electoral hubo una situación que puede ser eso, sí. que hubo que mandar porque en un pueblo, en un colegio ¿verdad? De, un, de, de una junta de inscripción permanente en pleno evento electoral necesitaban para una máquina de escrutinio electrónico otro
1: chip, que es un dispositivo sí, 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 uno sí. adicional. Debe ser, entonces, debe ser una, una situación bien, bien particular y ah, pues de electoral esa. debe Mire, ser esa, entonces se, se mandó, se hizo lo correcto sí. se le
5: dio uno, se buscó uno nuevo se le dio, en aquel momento fue un policía estatal que tenía motora y podía llegar más rápido, estábamos en pleno evento electoral y fue el policía y lo entregó, perfecto oye, el partido independista protestó y dijo que había que mandar, yo dije que van a mandar tres motoras sí. Tú Mire, sabes, eso es ridículo, el PIP quería estar, ir a llevar también eso a un pueblo, creo que era y humillarlo, algo así, algo ridículo pero o, eso casi todas las cosas que propone el es así. sí
1: comisionada, yo sé que, y usted misma me planteó que no sabía el tiempo que tenía y aquí ya nos están mandando a cortar, vamos a hacer Ajá. algo, vamos a programar una entrevista más extensa para que podamos hablar sí. de este tema porque es un proyecto gigante. Y... Sí, yo, te, yo he presentado muchas enmiendas, Aurora, uh-huh.
5: y tengo muchas más para presentar. Así pues que. Yo estuve en toda la pista de las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, escuché las otras ponencias, hay cosas buenas que han presentado los otros deponentes que aunque se oponen hay cosas que se pueden incluir y yo estoy sometiendo muchas enmiendas, así que me agrada saber que que la decisión antes de ayer eh, eh, y ayer, es que, que se va a, va a para la próxima sesión legislativa que comienza en agosto porque uh-huh. me va a permitir eh, someter mucha más enmienda porque conozco el tema obviamente.
1: Pues muy bien, pues entonces yo acá coordino con sami para que venga eh, eh, más con calma y podamos hablar largo y tendido claro. sobre este tema. Muchas gracias comisionada Norma Burgos por estar con nosotros gracias, en la Pedro. mañana de hoy. Escucharon ustedes a la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista Norma Burgos y tenemos que pasar a otro tema tenemos en línea Telefónica a Carla Collazo, subdirectora de la organización JERUT, y con ella vamos a estar hablando sobre un tema que también ha estado en la palestra pública y es sobre todos estos casos de violencia doméstica y el programa específico que ellos manejan Bienvenida, buenos días, bienvenida en Caliente con la Jovet Hola, saludos, buenos días eh, buenos días, usted es subdirectora de la organización eh, Gerud que trabajan con eh, los programas de depíos dedicados a agresores y esta Correcto. semana la, la procuradora de la mujer, Lercy Boria planteó que la mayoría de los programas estaban sin licencia ¿por qué es esto? ustedes reaccionaron aclarando el contexto de por qué es que sucede esto, Si nos puede sí. si nos puede abundar claro que sí eh, es importante eh, señalar que
6: el programa del, los programas con el licenciamiento no es un problema que estamos experimentando eh, recientemente. Esta es una situación que que lleva mucho tiempo y que ha representado una problemática en relación a la gestión y diligencia en el otorgamiento de estas licencias. Es la Junta Reguladora de los Programas de desvío quien establece el el quórum necesario y esto es nombrado por el gobernador de Puerto Rico con el aval del consejo y el consentimiento del Senado quienes nombran a los miembros de la Junta y entonces una vez se constituye esa Junta es que comienza este proceso de de otorgamiento de licencias yo estoy hablando a base de la experiencia con nuestra organización ya los demás programas tendrán la oportunidad de exponer cuál es su opinión eh, en los foros más adelante pero en relación a Yerud Incorporado estamos ubicados en el pueblo de Talley nosotros comenzamos con este diligen, 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 ay, perdonen, uh-huh. con la diligencia perdón, eh, de las licencias en noviembre de 2018 tengo entendido que la junta se constituye en diciembre del 2018 pero no es hasta febrero del 2019 que tienen la primera reunión luego de constituida así que eh, responsablemente con el compromiso que nos distingue nuestro compromiso y nuestro interés es aclarar que el programa de Día, aunque estamos en licencia con prórroga, porque si tenemos una prórroga eh, no es dado a a, a falta de de irresponsabilidad o diligencia de parte de la organización sino más bien que nosotros si entregamos la documentación correspondiente estamos en espera de esa visita del de, 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 de parte del departamento de corrección para que entonces nos puedan otorgar la licencia la renovación de esa licencia
1: estos programas de desvío trabajan con los agresores y nos puede explicar para que la gente en sus hogares entienda cuál es el trabajo que ustedes hacen y, y, y pues que necesitan el licenciamiento
6: correcto y qué
1: bueno que me brinda la oportunidad para aclarar este asunto
6: porque también yo creo que es tiempo ya era el momento ...de que se hablara un poquito también de los programas de desvío... ...creo que hemos dedicado mucho tiempo... ...a brindar servicios a la parte perjudicada... ...que eso está maravilloso, ¿verdad?... ...y el gobierno ha tomado iniciativas... ...y ha procurado igual... ...para atajar esta, este este mar social que tanto nos a ...pero también tenemos que mover el enfoque... ...hacia la parte que ejerce la violencia... ...y para eso están los programas de desvío... ...un programa de desvío es un remedio... ...bajo la ley 54 donde una vez la persona es convicta de delito el tribunal el tribunal concede lo que se conoce como una libertad a prueba con el propósito de ofrecerle a estos primeros ofensores ¿verdad? porque es la primera vez para estar en el desvío que son primeros ofensores se les da la oportunidad sujeto a que participe de un programa de reeducación y, readiestrami- y readiestramiento para esas personas que incurren ¿verdad? lo que es la conducta violenta en sus relaciones de pareja y estos eh, probando están bajo la supervisión del departamento de corrección ¿cuál es el objetivo? promover la reeducación de estos primeros ofensores para que puedan reintegrarse nuevamente a la sociedad eh, se ha señalado bastante la for- el enfoque terapéutico que se realizan eh, en este tipo de intervención se da lo que son terapias grupales es nos- uh-huh. parte de lo que nos pide el reglamento o nos exige la Junta la metodología grupal no obstante desde ayer lo trabajamos, trabajamos un modelo basado en los marcos teóricos que sustentan esa práctica y, la, y las mismas intervenciones. Así que la Junta está compuesta por varios profesionales especializados y entre ellos tienen psicólogos, tienen trabajadores sociales que son profesionales en la conducta humana que revisan los currículos antes de emitir licencia eh, de la para para garantizar que la organización cumpla primero con el profesional especializado y capacitado para ofrecer las intervenciones y segundo que cumpla con los modelos teóricos o con los modelos terapéuticos eh, recomendados nosotros desde el foco de atención lo realizamos desde un enfoque grupal y un enfoque de intervención individual así que va, va, prácticamente eso es lo que se, lo que se trabaja con la parte que es violencia, ellos están eh, con un mínimo de 52 secciones que tienen que, que cumplir exigidos por el tribunal, todo va a depender del proceso ¿verdad? y el progreso
1: del participante. Y en términos de participantes, ¿tienen una alta tasa de, de participantes? o, o eh, eh, Le pregunto porque ahí se puede reflejar también, es una forma de mirar también cómo estamos en términos de los casos de violencia de género.
6: Pues eso es un dato muy interesante porque los últimos años hemos encontrado una merma significativa en los casos eh, que se refieren. Así que esto nos, nos abre ¿verdad? el cuestionamiento de que qué está ocurriendo en, en el centro judicial también, porque la violencia doméstica sigue en incremento, o sea, es algo que no ha mermado. ¿Qué está ocurriendo con esa parte ofensora que no está llegando a los programas? Y es parte de los puntos que nosotros nos queremos sentar a discutir con todos los equipos que trabajan eh, con esta problemática. Y que existen muchos factores que afectan a lo que es la atención adecuada para las personas eh, que ejercen la violencia. Desde Bien. el desacertado ejercicio de algunos jueces en su discreción judicial, hasta la misma parte de una efectiva educación y sensibilización a policía, lo que son los fiscales y el personal que atiende todos estos casos.
1: Ha habido una merma significativa en los últimos años. Sí, es curioso porque por otro lado la procuradora nos plantea que ha visto un alza en las llamadas de, de pedido de ayuda, se están viendo más casos de mujeres que pierden la vida de hecho se está pidiendo que se declare un estado de emergencia el gobierno esta semana tuvo una reunión ahora que hay tanta atención al tema ustedes pedirían algún tipo de reunión para plantear también la la importancia de estos programas de desvíos como parte de de mirar el, el problema y buscarle una solución integral claro que
6: sí y es precisamente el objetivo del comunicado en ningún momento se ha hecho eh, con el fin de buscar culpables porque uh-huh. es que no es no es, no es el fin, no queremos buscar culpables, no queremos echar las culpas eh, realmente lo que estamos haciendo el llamado es que estamos trabajando con la misma problemática los programas de desvío somos parte de la solución así y mismo, a mí sí me parece interesante que ya se esté hablando de esto, así que eso es un punto en beneficio porque realmente es una población que hay que atender estamos en la mejor disposición de aunar esfuerzos, de sentarnos a la mesa, uh-huh. de evaluar ok, mira, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde debemos dirigirnos? ¿Qué todavía nos falta? Bueno. ¿Cuáles son la, las acciones correctivas? Uh-huh. ¿Verdad?
1: Y, y esta es nuestra mejor disposición. Bueno, pues muchas gracias Carla Collazo por haber compartido con nosotros esta información y esperamos que eh, allá en, en la administración tomen nota y este tema también se discuta como parte de verdad del todo que, que, que se está mirando en esta problemática de violencia de género. Muchas gracias, que tenga buen día. Es nuestro mayor interés. Gracias a ustedes por el espacio. Cómo no. Bueno, amigos, nosotros tenemos que ir a una pausa, pero no se despeguen de Noti 1630, que volvemos con información. Mire, para este fin de semana, lo anoten en la agenda cosas que hacer. Así que ya prontito acá en En Caliente con la Jovet.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. 1630.
1: Ya de regreso, aquí en la recta final del programa de hoy, en caliente con las OVET, esto se va bien rápido. Eh, Carmen no está hoy, está recuperándose eh, de una afección de salud, pero estábamos acá eh, sustituyéndola a Iola Virella del periódico Metro. Puerto Rico y digo que se va bien rápido porque ella me, me, me invita a que la sustituya y yo pienso Dios mío dos horas pero esto va a las millas y si, así que vamos a terminar este último segmento con un tema más liviano ya hoy es viernes estamos planificando qué vamos a hacer para el fin de semana y hay opciones de, eh, de explorar la isla Hay una feria muy interesante de la cual vamos a estar hablando con la directora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carla Campos. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, y hola a ti
7: a todo el pueblo que te escucha.
1: Bueno, eh, tienen hoy un evento que es la feria Voy Turisteando. Queremos hablar de eso y queremos hablar de otros temas. Eh, Pero antes de abundar sobre Voy Turisteando, para que la gente rápido note, es este sábado mañana.
7: Sí, mañana se lleva a cabo la segunda feria de Voy eh en La Guancha, en Ponce, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Uh-huh. Eh, la primera feria la hicimos en el mes de noviembre aquí en San Juan y en esta ocasión pues decidimos trasladar el evento a afuera de la zona metropolitana, que es mejor que la ciudad señorial para realizar un evento para promover el turismo interno. Eh, en la feria, el que asista va a poder ir en familia y no tan solo consumir en los restaurantes de la guancha, sino que también vamos a tener unos pabellones representativos de las seis regiones turísticas de la isla. Allí van a estar los hoteles, los operadores, los proveedores de las excursiones y muchas ofertas. Estamos en los meses de verano y todo el mundo está en las casas con los niños. Pues ese es el momento idóneo para vacacionar. O sea que en la Feria de Voy Turiciando vamos a tener presente a todas las empresas turísticas endosadas por la compañía de turismo con las diferentes ofertas para poder disfrutar de Puerto Rico, que es nuestra mejor vacación en familia en este verano.
1: Perfecto. Mire, hablando del turismo y Puerto Rico, ya vimos que se siguen abriendo hoteles, reabriendo hoteles esta semana fue la reapertura oficial, el corte de cinto oficial de Caribe Hilton eh, ¿qué, ¿qué más está en el pipeline de hoteles que están en proceso de abril? Bueno, desde el pasado mes de, dic- de noviembre de hecho, llevamos abriendo la mayoría de los hoteles y estaban en proceso
7: de renovaciones sustanciales eh, recordarán que, que pudimos inaugurar el Hotel San Juan el Rich Reserve en, en Dorado, el San Regis en Río Grande y entonces estamos a, pudimos abrir el Caribe Hilton luego de una inversión de 150 millones de dólares hay 650 habitaciones que se hicieron ahora disponibles y sobre 400 personas que ahora están empleadas en el hotel eh, la mayoría de ellas, el 80% que previamente trabajaban en el Caribe Hilton y retornaron a su trabajo eh, pero todavía nos quedan unas 2.000 habitaciones por abrir eh, que todavía están en proceso de remodelación y también hoteles nuevos que vienen por ahí ya para finales de este año vamos a estar viendo como el aloj del distrito de convenciones, que es el el famoso District Life, que todo el mundo que pasa por el centro de convenciones pues ve la imponente construcción, sí. va a estar abriendo sus puertas también para finales de este año, principios del año que viene. Eh, el Condado Plaza tiene habitaciones disponibles, aunque todavía están en proceso de renovación, igual el, el Hotel Rich de Isla Verde. O sea que hay mucho más que viene por ahí, pero claramente el turismo se ha posicionado como la punta de lanza de nuestro resurgir económico y los indicadores están demostrando un excelente desempeño por parte del sector turístico.
1: ¿Qué ha pasado con el Conquistador y el W de, de Vieques? Bueno, pues el
7: conquistador actualmente tiene una opción de compra sobre la mesa. Eh, Los dueños actuales, que es el grupo Blackstone, que es un fondo de inversión, tiene el hotel a la venta y ya hay unos compradores que la han opcionado de esos desarrolladores puertorriqueños. En los próximos días y semanas esperamos que esa transacción cierre y ya pues una vez en manos de los nuevos dueños estarán comenzando una remodelación sustancial sin, no, sin antes mencionar que sí se, han hecho, eh, sí se han hecho adecuaciones al hotel y hay algunas habitaciones disponibles para grupos específicos, pero acá en el próximo año, año y medio, estaremos viendo cómo el hotel eh, va, va a estar en proceso de una renovación sustancial. El View de Vieques uh-huh. es un hotel que sufrió muchos daños eh, y que todavía está en proceso de transar con la aseguradora. O sea que lamentablemente este proceso se ha demorado un poquito más de lo que esperábamos, pero estamos confiados que el hotel va a reabrir sus puertas una vez eh, la la transacción con, con la aseguradora pues pueda fin, finalizarse. Okay.
1: Ojalá que sí, porque es una propiedad espectacular allá en Vieques. Eh, Así mismo es, pero recordemos también que recientemente el gobernador anunció eh, nuevos hoteles
7: y hace dos semanas que estuvimos en Nueva York, eh, en interactuando con inversionistas se reveló que en este verano va a pasar el Melilla de Coco Beach a convertirse en un Hyatt Regency eh, y ahí va a venir una inversión de 120 millones de dólares que ya va a estar inaugurándose para finales de este verano y el otoño en adición a que durante los próximos 10 años se sumaran 5 hoteles adicionales a esa península o sea que hay mucho desarrollo hotelero en el pipeline y estamos viendo un excelente ambiente de inversión eh, y yo creo que eso está alineado con la política pública del gobernador de posicionar el turismo eh, a la vanguardia del, de los planes de desarrollo económico de la isla.
1: Quería pedirle una reacción a lo que está sucediendo en términos de del turismo en nuestro vecino país de República Dominicana están atravesando por una crisis de, de verdad de imagen eh, por las situaciones que han, que han pasado con eh, turistas que han llegado hasta allí, usted ¿Cómo lo ve eh, usted que viene de trabajo en esta industria?
7: Sí, yo creo que es, es muy lamentable lo que estamos viendo en la República Dominicana. Eh, me consta que las autoridades están tomando cartas en el asunto, que los hoteleros están muy preocupados por cómo puede impactar al turismo eh, esta, esta crisis que ellos están experimentando a nivel de imagen. Nosotros podemos hablar eh, de primera mano, ya que sufrimos algo muy similar con la crisis del Zika. Eh, que tanto nos afectó y que, que en realidad vimos cómo perdimos sobre 250 billones de dólares en nuestra economía, producto de de una, de una crisis muy mal manejada. Esperamos que los hermanos de la República Dominicana puedan eh, comunicar claramente qué es lo que está pasando, eh, porque somos un solo Caribe y es importante que todo el Caribe pues en una misma dirección. En lo que nos respecta, pues es importante ahora poder seguir elevando esos esos valores que nosotros tenemos de seguridad, de ser una jurisdicción americana, que somos un territorio de ley y orden para evitar confusión y que los turistas pues no crean que, que lo que está pasando en la República Dominicana se extienda al resto del Caribe. Pero somos muy solidarios con, con la República Dominicana. Eh, y pues evidentemente esperando que ellos puedan esclarecer todos estos
1: sucesos a la brevedad. Esa era eh, mi próxima pregunta, si esta crisis en República Dominicana impacta en algo a Puerto Rico, dado que estamos en la misma región, somos vecinos, aquí eh, han habido asuntos también de seguridad que se han, que se han proyectado hacia, hacia los medios internacionales, ¿cómo se, se trabaja este para que eso no suceda?
7: Sí, yo creo que ahora mismo eh, el tema de seguridad es una prioridad de nuestra administración. Por el momento, eh, el el problema de imagen por la que está atravesando la República Dominicana no nos ha afectado directamente, no obstante hay que ser muy precavidos. En ese sentido, el gobernador ha sido enfático en darle prioridad a a los objetivos de seguridad. Yo estoy trabajando muy de cerca con el secretario de Seguridad Pública, el mes Román, y de igual modo con el comisionado de la Policía, Henry Escalera, juntos estamos diseñando un plan para poder reforzar la seguridad en las zonas turísticas y en ese sentido también felicito a la policía de Puerto Rico que ha colaborado muy de cerca con nosotros eh, para velar porque los estándares de seguridad en las zonas turísticas se, se sigan manteniendo eh, se sigan manteniendo en muy altos estándares.
1: Hablando de eso recientemente me parece que fue hace como dos fines de semana que hubo unos videos que corrieron en redes sociales de unos Ford Tracks en la madrugada en pleno condado eh, ¿Ese tipo de situación se atendería mediante esta colaboración con la policía?
7: Sí, yo creo que eso es un movimiento que está sucediendo de manera frecuente. La policía tiene el conocimiento de ello y estoy segura que estarán tomando cartas en el asunto próximamente. Son eventos que se dan que, gracias a Dios, pues no ha llevado ningún percance, pero que evidentemente es un estorbo en la zona turística a altas horas de la noche, cuando lo que debemos de procurar es mantener
1: eh, mant- mantenerlo mantener la seguridad en toda la zona no importa la hora que sea. Sí. Quería preguntarle también el tema de los cruceros y Cuba. Entiendo que inicialmente se habían logrado mover cruceros que ya no podían llegar a Cuba hacia Puerto Rico. ¿Cómo se ha continuado esa esa gestión?
7: Sí, en la semana pasada nosotros nos pudimos reunir con las líneas aéreas en San Martín en una convención donde asistimos. Eh, hemos logrado asegurar eh, algunos itinerarios que previamente estaban destinados a Cuba ahora están llegando a Puerto Rico Eh, ya de hecho Royal Caribbean confirmó algunas paradas, Carnival también eh, y estamos en proceso de conversar con otras líneas líneas de cruceros que están eh, enmendando sus itinerarios ya nosotros le presentamos el caso a todas las líneas aéreas como, como dije la semana pasada y pues esperaremos el saldo de todos esos esfuerzos en las próximas semanas cuando las líneas de cruceros eh, terminen de ajustar sus itinerarios
1: Directora, quería también preguntarle eh, sigue el boom de los Airbnb ahora los vemos en toda la isla, no solamente en la zona costera, en las zonas de playa sino también en las zonas rurales ¿cómo se coordina de alguna forma la compañía de turismo con, con quienes ofrecen sus hogares eh, en estos programas de alquiler eh, de corto tiempo? Bueno, primero,
7: eh, eh, señalar que esto es una prioridad de política pública porque atiende varias cosas. Primero, es que el consumidor está exigiendo este tipo de experiencia, el turista está buscando quedarse en este tipo de lugares. Segundo, es que nos permite democratizar el turismo. Nosotros apostamos a que el desarrollo turístico se dé mucho más allá del sol y la playa y mucho más allá de la zona metropolitana. En ese sentido, municipios que no cuentan con infraestructura hotelera eh, ahora pueden recibir visitantes cuando cuentan con afectados de alojamiento de alquileres a corto plazo. Tercero es que también lleva dinero al pueblo de a, a, al bolsillo del puertorriqueño. Anualmente, una persona que tiene una propiedad que la alquila eh, en, en las plataformas puede generar aproximadamente 6.700 dólares al año producto de esos alquileres. O sea que claramente ha sido una prioridad y una política pública del gobernador. De hecho, en el día de ayer, el gobernador firmó la ley de política pública de la economía compartida, que, que fue de la autoridad de Soela Hoy, uh-huh. eh, que nos permite crear un marco eh, y un comité para entonces en ese comité poder llevar los asuntos de la economía colaborativa establecer las reglas del juego para poder incentivar el desarrollo de esta oferta mientras que a la vez salvaguardamos los sectores existentes eh, que no se vean afectados por una canibalización o sea que claramente hemos logrado recaudos históricos a nivel del room tax y mantener la llegada de pasajeros por vía aérea gracias a los alquileres a corto plazo tenemos que seguir incentivando a las industrias mientras que a la misma vez protegemos a las industrias establecidas y procuramos que, que un nuevo sector y una nueva dinámica no llegue
1: a perjudicar eh, los sectores existentes Perfecto, bueno, este directora mañana 22 de junio en Ponce, desde temprano ya la gente puede estar allí
7: todos los caminos conducen a la guancha, por allá nos vemos durante el día, como mencioné, vamos a tener toda la oferta turística de la isla allí representada, muchas ofertas. Y Un pabellón con gastronómico junto con Saborea, uh-huh. también vamos a tener un pabellón con casinos, un pabellón de artesanos, y cerramos la tarde con Límite 21, Pirulo y la tribu, eh, el grupo Esencia, que tocan Bombi Plena, eh, o sea que va a haber mucho festejo eh, y un ambiente familiar exhortamos a todo el pueblo a que se necesita, es un evento completamente gratuito y una excelente oportunidad para descubrir que nuestra isla es nuestra mejor vacación y que de verdad que debemos de apoyarlo aquí primero y conocer lo que tenemos previo a considerar vacaciones fuera de Puerto Rico. Pues muchas
1: muchas gracias eh, Carla Campos y que vaya mucha gente que se empaquete eso allá para que disfruten de nuestra isla y vayan turisteando, gracias, que tenga buen día. Bueno, hablando de turismo y de gente que eh, busca qué hacer este fin de semana, eh, muchos se dirigen hacia Cabo Rojo, donde hay balnearios que son espectaculares, pero el alcalde de Cabo Rojo denunció aquí que hay uno de los balnearios más grandes que está cerrado que está cerrado por instrucción del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y precisamente tenemos en línea telefónica a la secretaria de Recursos Naturales, Tania Vázquez Buenos días, bienvenida, ¿qué desierto hay en que el balneario está cerrado? Como denunció aquí el alcalde o bueno, quisiera que escuchara el, el sonido antes de la reacción, vamos a escucharlo
8: eh, Estamos listos, Gracias. lo único es que eh, hay áreas verdad que, que le pertenecen o que las maneja eh, recursos naturales y no tenemos en este momento eh, información sobre qué va a ocurrir con el balneario de Boquerón no la no no han expresado ¿verdad? Eh, hasta qué hora va, va, va a permanecer abierto hemos tratado de hacer gestiones no hay quien nos no comunique la información le eh, que que de conocen hay... el horario Es que va a estar cerrado Exactamente, verdad y como lo maneja Recursos Naturales Pues no no tenemos Conocimiento ahora mismo No hay, no hay información Le hacemos el llamado ¿verdad? a la, a la Secretaria De Recursos Naturales Que la gente eh, eh, Les gusta y les agrada Venir al bañario de Boquerón Al área eh, de baño que, que está lista Que casi siempre se alumbraba, ¿verdad?, para este y se le ponía seguridad. De, al momento desconocemos. ¿Qué
1: está pasando con el bañero de Boquerón? Sí, eh, bueno, que nada,
9: saludo. El bañero de Boquerón está abierto, está trabajando en un horario regular de 9 a 5 y la noche de San Juan va a estar abierta hasta la 1 de la tarde. Así que eh, se está trabajando eh, business as usual Así que va a estar abierto para que las personas este fin de semana de la noche de San Juan lo visiten, lo disfruten y como ¿verdad? hablábamos anteriormente ayer, sí. eh, lo disfruten de manera segura y lo disfruten eh, sin tirar basura. Así que eh, nada, respetamos la ¿verdad? la posición del alcalde, no obstante, eh, estoy disponible para que me llamen, si tienen alguna duda, no he recibido llamada de parte del de, de municipio, o de parte del alcalde, pero... Eh, bien visto, si me quieren llamar estamos, estamos a la orden para aclararle cualquier duda eh, de parte de la ciudadanía ¿verdad? Eh, estamos abiertos, estamos trabajando vamos a estar allí para que la gente disfrute lo hermoso que es el, el bañario y pasen una noche de, de San Juan y vecina y, segura.
1: ¿Y de dónde pudo haber nacido esta confusión que el alcalde que llevó al alcalde a denunciar que estaba cerrado si usted plantea que está abierto y que, que va a estar operando hasta en horario extendido el domingo
9: pues mira, no, no sé de dónde surge, ¿verdad? Por eso le digo que le invito a llamar, menos he sido llamada de parte del alcalde. Eh, si quiero mi número, eh, y no tengo ningún problema de, de hablar con él. Hemos estado toda esta semana en los medios hablando de que la facilidad del departamento va a estar abiertas, Hemos estado llevando la campaña eh, de llévame Contigo, que es la de no tirar basura. Uh-huh. Así que si sí, el eh, alcalde o cualquier momento tenido alguna duda, estoy disponible para, para contestársela por lo menos para que el pueblo de Puerto Rico esté tranquilo y los ciudadanos del área de de Cabo Rojo así como los visitantes del área va a estar abierto, estamos ahí estamos preparados estamos listos estamos estamos trabajando igual que semana santa, Eh, por la noche se va a dar un permiso especial para extender el horario y definitivamente vamos a seguir eh, trabajando y abriendo todas nuestras áreas como de costumbre para verano
1: es este el horario extendido del domingo es hasta la una de la madrugada o sea pa, después que la gente hasta se la de una chapuzón. de la mañana okay. sí, hasta o sea. la una de la
9: mañana para que la gente pueda tirarse para atrás tranquilo
1: okay. <risa> pues entonces y están abiertos está abierto todas las facilidades del balneario los, las duchas los baños todo está ofer, eh, operando con normalidad toda la operación regular de, del balneario está está abierta y ustedes van a estar. Eh, recuerdo que ayer estuvimos hablando de, de orientación. También en Cabo Rojo van a estar orientando a las personas con la campaña de que se lleve su basura. Sí,
9: perfecto. Sí, vamos a estar apareciendo repartiendo bolsitas de basura. El cuerpo de vigilantes está en alerta máxima, o sea que estamos está eh, preparado. Perdón, ¿verdad? tenemos eh, más gente en la calle preparados para la movilización, así que estamos. Nada, listo, Estoy esperando eh, ¿verdad? Que, que la gente llegue y disfrute de nuestras áreas.
1: Bueno, pues muchas gracias a la secretaria de Recursos Naturales, Tania Vázquez. Gracias por aclarar la situación que tenga tenga
9: buena
1: igual igual usted, bueno ya ustedes saben mañana tiene múltiples opciones mañana puede irse a Ponce allá a la feria de Voy Turisteando y el domingo en la noche de San Juan puede ir a Cabo Rojo, Boquerón va a estar abierto hasta la una de la madrugada importante donde quiera que sea que usted vaya a pasar la noche de San Juan que vele por su seguridad y la de los suyos y que trate tratemos de verdad de, eh, de que no se repita la historia que el lunes los medios de comunicación y las redes sociales están y están inundadas de fotografías, de imágenes de playas llenas de basura eso no, no lo quisiéramos repetir así que vamos a poner de nuestra parte en esos dos asuntos uno, cuidar nuestro ambiente que todo esté limpio y dos, velar por la seguridad por nosotros, por mi parte pues ya hemos llegado al final del programa eh, como les dije, el lunes espero que Carmen esté con todos ustedes nuevamente retomando este su espacio, el espacio de la mujer noticia. Y nada, de mi parte, desearles que tengan todos un excelente fin de semana.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.